0: Hola, yo soy Yamin y hoy me acompaña mi compañero Alexander, que hablaremos hoy del derecho agrario. El derecho agrario regula la propiedad y organización territorial de los cultivos agrarios. Algo importante, pues hay que tener en cuenta que la agricultura fue la primera de las piezas para establecer el sedentarismo y la creación de la propiedad privada. Así, a lo largo de la historia, el derecho agrario ha intentado velar por los intereses de las personas que trabajaban la tierra. Otra de las tareas importantes del derecho agrario es mirar por los acuerdos internacionales. Sin estas leyes de derecho agrario internacional seguramente no podríamos disfrutar de alimentos que en nuestro país no se pueden cosechar por temas geográficos o climáticos. Hay diferentes tipos de autoridades agrarias, las cuales diré sus funciones a continuación. La primera, Procuraduría Agraria. Su función es la conciliación como instrumento privilegiado para las Solucione los problemas del campo. Tercero, la Procuraduría Agraria. Su función es la necesidad de otorgar garantías en la seguridad jurídica de la Tendencia de la Tierra. Acceso a una expedita expartición de justicia y la asesoría legal a los campesinos. Cuarto, Registro Agrario Nacional. Su función es para el control de la tendencia de la tierra y seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley. Quinto, Autoridades ejidales. El ejido cuenta con órganos de decisión, administración, control y participación. Los órganos de los ejidos son la asamblea, el comisionario ejidal y el consejo de vigilancia. Y por último, tribunales agrarios. Esta tiene la finalidad de proteger los derechos tanto individuales como colectivos a través de la impartición de la justicia agraria.
1: La Revolución Mexicana de 1910 encausó las reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas y dio inicio a una nueva reforma agraria que fue ratificada por la Constitución de 1917. En el marco de los procesos revolucionarios surgieron posteriormente otras reformas agrarias como la de Bolivia, Cuba, Perú y Nicaragua. La mayor parte de las reformas agrarias iniciadas en la década de 1960 y especialmente las que tuvieron lugar entre el 61 y el 66 representaron políticas de compromiso que pretendían disminuir las presiones y conflictos rurales sin plantear una verdadera modificación estructural. En algunos países no hubo prácticamente ninguna acción significativa de reforma. Las reformas que tuvieron lugar durante procesos revolucionarios violentos como el de México en la década de 1910, en Bolivia en el 53 y en Cuba en el 59, fueron reformas de gran alcance que debilitaron el sistema latifundista y crearon nuevas reformas de organización agraria. Las reformas agrarias forman parte del proceso evolutivo de la agricultura y más generalmente de la evolución de las zonas rurales de los países. No es fácil desvincularse de los cambios políticos, económicos, sociales e institucionales a las que han estado relacionadas desde sus comienzos. Se reconoce que las formas han contribuido a la paz social, a la reducción o a la eliminación de las relaciones feudales en las zonas rurales, a una mayor atención a las tierras ocupadas por comunidades indígenas, al respeto de la dignidad del hombre y de la mujer campesinos y a la participación política y al gremial del campesinado se discute, sin embargo, la efectividad de las reformas en la reducción de la desigualdad en materia de distribución de tierras agrícolas, en el incremento de la producción y del empleo agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida en la población campesina. Se considera que conforman el rezago los expedientes que al momento de modificarse en el artículo 27 constitucional de 1992 se encontraban en trámite por no haberse dictado resolución definitiva con base en la legislación anterior y que substanciados debidamente se, se debían remitir a los tribunales agrarios competentes para su sentencia.
0: Y esto ha sido todo en este podcast. Gracias por su atención.